0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. Heute geht es um das Thema Entscheidungen treffen. Und bei mir im Interview ist heute Dr. Johanna Dahm eine absolute Koryphäe zum Thema Entscheiden. Und hier kommt erstmal Ihre offizielle Anmoderation. Dr. Johanna Dahm ist mehrfache Bestseller-Autorin, Gründerin und Unternehmerin. Sie hat bereits mit mehr über mit mehr als 40.000 Menschen überall in der Welt gearbeitet und ihr Leben zum Positiven verändert. Ihre Kunden kommen selbst in komplexen, zum Teil aussichtslosen Situationen zu schnelleren und besseren Entscheidungen. 21 Jahre Krisenmanagement in internationalen Unternehmen und führendem Mittelstand, wissenschaftlich fundierte Methoden, eine unschlagbare Erfolgsquote und eine expert Team sorgen für nachhaltige Unternehmenssicherung. Darüber lehrt und publiziert die Unternehmensberaterin regelmäßig und ist ein gefragter Gast auf Rednerbühnen und TV-Shows weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Ich bin so froh, Johanna, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, wenn überhaupt eine Person froh ist, dann bin ich's, mein Lieber. Ich freue mich total, Klaus, dass ich da sein darf. um diese Uhrzeit, meine Güte, es ist 7.30 Uhr, hör mal. Klasse.
1: Wir haben ehrlicherweise sehr früh losgelegt und uns gerade schon ausgetauscht, dass dem einen die Uhrzeit noch besser als dem anderen passt und insofern sehr verfroren, dass wir jetzt starten können. Johanna, lass uns mal bei dir, bei der Person loslegen. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du dahin gekommen zu dem, was du heute tolles alles machst?
0: aufgewachsen, meine Güte, aufgewachsen im Rheinland. Äh, wenn jetzt Kölner zuhören, dann kriegen die die Krise in Düsseldorf, aber im Süden von Düsseldorf und damit irgendwie ja im Norden von Köln. Da muss man sich dann immer schon entscheiden, ob man es gut findet oder nicht. Äh, ja, irgendwie in einer, in einer Ärztefamilie, da war immer schon so das Thema... Ähm, wer ist wann wo, also immer die halbe Familie mit so einer Pieper in der Tasche, weißt du, und immer irgendwie so im Notfallprogramm, ja, sonntags hat irgendwie jemand angerufen mit Schmerzen und bei großen Familienfesten war auch immer die halbe Familie so im Kittel, ja, also ich kenne das immer, irgendwie ruft immer einer an und wird abgerufen und so, also so das war meine Kindheit und ansonsten, also ich habe, äh, zwischen ähm, Klavier und Sport und Freunden und Familie. Ich bin immer so durchgereicht worden. Also ich war bestimmt kein Kind, auf das so viel äh, helikoptermäßig geachtet worden ist. Ich bin immer so mitgelaufen. Und ich weiß, so ab sechs, sieben stand ich auf einem Schemel neben meinem Vater am Behandlungsstuhl, wenn Lot am Mann war. Also ich glaube, ich bin so das Gegenteil aller Erziehungsmethoden, wie sie so heute propagiert werden, würde ich mal sagen. Ja, genau.
1: Spannend. Mhm. Das heißt, aber du bist ja selber keine Ärztin geworden. Obwohl du das so intensiv mitbekommen hast, hast du dich denn für was anderes danach entschieden?
0: Äh, absolut und sehr zum Leidwesen meiner Eltern, würde ich mal sagen. Also meine Mutter kommt aus der medizinischen Forschung. Mein Vater, wie gesagt, äh, niedergelassener Arzt, äh, Zahnarzt, Kieferchirurg äh, mit drei Standorten. Und äh, natürlich haben beide gehofft, dass ich in die Medizin gehe. Also was heißt gehofft? Sie sind eigentlich sehr davon ausgegangen, dass es nicht anders sein könnte, und ich weiß noch, wie heute, es ging dann in die gymnasiale Oberstufe und da wurden ja dann Kurse gewählt. Und beide standen also dann da, als ich dann am ersten Schultag irgendwie zurückkam und haben gesagt, und gewählt, ja, so wie nach einer Wahl, weißt du, so wie jetzt ja gerade, wir haben ja jetzt gerade US-Wahl und wir gucken jeden Tag irgendwie in die Zeitungen und gewählt. Und ich habe gesagt, ja klar und sie haben gesagt und gut gewählt und sie meinten damit irgendwie so Mathe, Bio oder sowas ja mhm. und ich habe gesagt, naja Deutsch, Latein und ich sehe so das Gesicht meines Vaters, dem alles entgleiste alles entglitt im Gesicht und er sagt, damit führt man keine Praxis und ich sagte dann zu ihm mh, sorry, aber ich werde die Praxis auch nicht führen und damit war irgendwie klar, dass ich die Nachfolge nicht antrete Mhm. Und äh, ich weiß noch wie heute, es war, ein, es war ein schlimmer Tag für ihn und er ist irgendwie danach in sein Klavierzimmer. Mein Vater hat autodidaktisch Klavier gespielt, hat vier Stunden Klavier gespielt. Mhm. Und äh, meine Mutter, die das besser wegstecken konnte, die hat äh, also mit mir gemeinsam wirklich Sorge gehabt, er kriegt jetzt irgendwie einen Infarkt oder so, ja, weil er dieses Klavier so malträtierte. Ähm, aber was heißt das auch natürlich für einen Vater? Das kennen ganz viele Familienbetriebe. Das heißt, einen Nachfolger finden, wenn das einzige Kind eben nicht in die Fußstapfen tritt, eine andere Entscheidung trifft. Und meine Eltern wussten halt, äh, wenn ich mal mit meinem Dickkopf eine Entscheidung treffe, dann ist da nicht dran zu rütteln, ja. Und, äh, ja, also damit war halt für mich ein anderer Weg und für meine Eltern aber auch.
1: Okay. Und du hast dann ja tatsächlich in die Richtung weitergemacht. Du hast ja Kultur-, Kommunikations- und Sprachwissenschaften studiert in der Welt, sag ich mal. Heidelberg, Florenz, Köln in den schönsten Städten, die man sich so vorstellen kann. Und tatsächlich fand ich auch spannend dabei, das Verein ist auch wieder, du hast immer Nebenjobs gehabt, dass du das auch dir selber finanziert hast. Das ist ja auch etwas, was ja ein häufig fokussierter Studieren ist, wenn man weiß, okay, man will fertig werden.
0: Ja, das habe ich aber nicht so freiwillig gemacht, denn, also da muss man auch noch mal genau hingucken, meine Eltern haben dann natürlich die letzte Daumenschraube angelegt, die man so anlegen konnte und ähm, haben gedacht, das Kind wird vielleicht noch geläutert in einem Fall. Sie haben halt gesagt, okay, wir äh, finanzieren dir äh, kein Studium außer dem der Medizin äh, und du kannst eigentlich studieren, was du willst, aber finanziert eben nur eins. Mhm. Und ähm, drum kannst du jetzt machen, was du möchtest, geh ruhig in die Welt, mach, was du willst, äh, aber guck, dass du halt schnell irgendwie wieder geläutert zurückkommst. Und ähm, dann habe ich halt wirklich nochmal die Qual der Wahl gehabt, entweder zu sein frei wie, der, wie ein Vogel ja? und dann dementsprechend äh, auch meiner Leidenschaft zu frönen. Oder halt dann so ins gehütete, gemachte Nest zurückzufallen und dann auf äh, ja sozusagen finanzielle Mittel meiner Eltern zurückzugreifen. Und sie haben tatsächlich mein Studium nicht finanziert und ich bin tatsächlich bei meiner Entscheidung geblieben. Das heißt, drei Nebenjobs und teilweise nicht immer so lukrative oder nicht immer solche, die nur auf mein finales Ziel einhalten. Also ich habe bei Benetton Klamotten verkauft. Ich habe in der Mensa äh, Mensa äh, habe ich ähm, äh, wirklich Essen ausgegeben. Ich habe im Mensa café bis nachts um zwei habe ich äh, Kaffee Tee Bier, alles Mögliche ausgeschenkt. Ich habe äh, im Heidelberger Schloss Nachtsführungen gegeben. Ich habe Lesungen begleitet, die Nachts bei Kerzenlicht da. Ähm, gegeben worden sind. Vieles wissen meine Eltern auch nicht, das ist auch gut so. Also gerade die ganzen Nachtaktivitäten wissen sie nicht, äh, ist auch besser. Ähm, aber so bin ich durchs Studium gekommen und es gab immer mehr Monat als Geld. Ja. Und deswegen, ich habe meine Wohnung untervermietet, ich habe bei Leuten, bei Freunden auf der Couch geschlafen, ich habe Leuten meine Couch angeboten. Also es, es war eine wilde Zeit, aber wir sind gut durchgekommen.
1: Ja. Ja. Sehr schön. Und am Ende dieser Zeit erinnere ich aus einem anderen Interview, dass du dann ja bei dir gemerkt hast, dass du anderen Leuten, ich glaube, das war in der Promotion, beim Thema Entscheiden, ich sag mal, eine Stütze sein kannst. Habe ich das richtig im Kopf, dass du das zum ersten Mal gespürt hast?
0: Mhm. Das ist wirklich eine interessante Sache, auf die du da ansprichst. Ich habe ja in einer Zeit studiert, die auch sehr wild war. Also nicht nur, dass ich wild studiert habe, sondern ich habe auch in einer wilden Zeit studiert. Du wirst dich auch noch sehr gut daran erinnern. Irgendwann gab es ja kein Diplom mehr und keinen Magister, sondern es gab dann nur noch den Bachelor und Master und ich bin genau in diesen Bologna-Prozess reingerutscht. Und da wussten ja nicht mehr nur die unternehmen nicht, was ist das eigentlich für ein neuer Abschluss, alle studieren jetzt verschult, alle haben ein Jahr weniger, sondern auch die Studenten beziehungsweise Absolventen wussten nicht so richtig, ist das noch was wert, was ich da eigentlich studiere und wohin kann ich damit. Und ähm, da haben dann auch sich zeitgleich viele neue, Studiengänge aufgetan, Tourismus, BWL und, und Eventmanagement und äh, lauter solche Sachen. Und die Leute haben was angefangen, von dem sie sich was versprochen haben und dann nicht fertig gemacht, weil es ihre, ihre Vorstellung nicht ähm, getroffen hat. Und ähm, in dieser Zeit habe ich, bin ich angefragt worden von der Universität zu Köln, ob ich nicht eine Assistentenstelle machen möchte. Das ist eine große Ehre für mich. Und hat auch ein bisschen Geld gebracht. Also sind wir ganz ehrlich, äh, das war auch nicht ganz verkehrt in dieser turbulenten Zeit. Ähm, und habe dann als Teil dieser Assistentenstelle auch Beratung gemacht für Leute, die so gar nicht mehr wussten, macht das Sinn, soll ich fertig machen, was anderes machen, abbrechen und so und habe mich dann mit den Leuten hingesetzt, Laufbahnplanung gemacht, Wirtschaft und Wissenschaft zusammengeschlossen und so. Und habe in der Zeit gemerkt, oh, äh, das kann ich anscheinend gut. Ähm, mal Ziele setzen, Vorteile, Nachteile abwägen, das auf den Menschen irgendwie zuschneiden, das äh, belag mir. Mhm. Und die Leute fanden es auch gut und wir sind dann immer ganz gut zu einem Ergebnis gekommen.
1: Okay, sehr gut. Und die Uni hast du dann ja aber dann doch verlassen praktisch äh, nach der Promotion und warst dann ja, äh, ich sag mal, in der Industrie äh, zunächst tätig. Du warst ja nicht immer schon selbstständig, sondern, wenn ich es richtig erinnere, warst du zunächst bei Henkel für eine gewisse Zeit, aber auch nicht klassisch im Großkonzern, sondern das war ja auch so eine Art Spin-off, wo du da ähm, gestartet bist. Da so habe ich zumindest in Erinnerung, dass es tatsächlich so ein bisschen ähm, jetzt nicht unbedingt Großkonzern-Feeling hat, aber wahrscheinlich auch nicht ganz davor sicher war, oder?
0: Ja, also da erstmal nochmal vielleicht eine Stufe zurück. Äh, ja. Warum habe ich die Uni verlassen? Ich hätte mir schon vorstellen können, an der Uni zu bleiben ähm, und so eine Juniorprofessur zu machen. Aber äh, die Juniorprofessuren waren zu der damaligen Zeit erstmal nur modellprojektmäßig ausgeschrieben, aber die Stellen gab es noch gar nicht. Ja. Ja, also da, äh, auch an der Uni wird ja, ist ja nicht nur heile Welt, sondern ist ja auch mal so gemauschelt, ja. Ähm, und zu der Zeit, als ich so fertig geworden bin, 2001, 2002, da war ja die Welt auch wieder im Wanken. Also du siehst, ich komme immer so in die Zeiten, in denen die Welt so im Wanken ist. Da waren ja dann äh, aufgrund des World Trade Centers und dieser, dieser 9-11-Geschichte war ja dann auch viel im Umbruch und in der Zeit hatte man sich dann mal überlegt, wir führen ein neues Modell ein, nämlich die Juniorprofessur. Für die war aber dann erstmal keine, kein Budget und dementsprechend auch noch keine realen Stellen geschaffen, sondern man hatte sich erstmal überlegt, besteht da überhaupt Interesse dran. Und dann hat man einfach mal, da war die SPD-Regierung auch ganz groß, hat man erstmal Stellen ausgeschrieben für Stellen, die es noch gar nicht gab. Und wie wild haben sich dann halt Leute drauf beworben, was dann irgendwie für die Regierung, die dann nachfolgend kam, auch mal so ein Grund war zu sagen, okay, wir schaffen die Stellen dann. Ich hatte mich auch drauf beworben. Man hatte mir dann auch zugesagt, wenn es diese Stelle denn mal gäbe, würde man sie mir auch geben. Also gäbe, geben. Das war mir zu viel hätte hätte Fahrradkette, ähm, ohne dass ich jetzt politisches Statement abgegeben habe. Aber ich habe dann gesagt, okay, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Ich muss jetzt Geld verdienen, es muss jetzt ins Tun kommen. Ich möchte jetzt was tun. Aber für mich war auf jeden Fall immer klar, zwischen Wirtschaft und Wissenschaft oder wissenschaftlichem Arbeiten wird es für mich immer weiter auch ein Konnex geben. Ähm, habe auch bis heute immer sehr gute Kontakte zur Wissenschaft. Das heißt, ich mache auch viel für die Uni Köln. Ich habe hier für die, äh, internationale Universität hier in Bad Honnef mache ich viel. Also es gibt immer wieder mal so einen Fuß in der Wissenschaft, was mich natürlich freut. Ich mache jetzt demnächst was mit der Makromedia Hochschule. Also es gibt auch viel. Jetzt zu deiner Frage, wie es dann in den Schritt ins oder zum Schritt ins Berufleben kam. Ähm, richtig ist, dass ich mit Henkel gegründet habe, aber ich war zuerst sechs Jahre selbstständig.
1: Ach so, okay. Mhm.
0: Ja, genau. Und zwar aber mit einem äh, Venture Capital Fund von Henkel. Das machen die bis heute sehr gerne, dass sie Startup-Gründern helfen. Und dass man aber dann eben auch viel für Henkel tut, was in der Firma einfach jetzt keine Stelle bedeuten könnte, was sie also nicht auf ihrer Payroll wollen, aber wo sie sagen, hey, da hilf uns bitte als Start-ups. gibt heute, da haben sie inzwischen einen riesen, ähm, einen riesen ähm, Kapital ähm, oder einen Fonds für, ähm, um dann eben Startups zu helfen, aber auch deren Dienstleistungen dann zu nutzen. Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe mich dann mit webbasierter, in der damaligen Zeit überlegt, 2000, 2001. Webbasierte Personalauswahl, Personalentwicklung mit Henkel zusammen gestartet. Das war früh. Ja. ja. <lacht> das war abenteuerlich, was wir da gemacht haben. Ja.
1: Okay, und das hat aber funktioniert, weil das man das sechs Jahre andauert und dann muss es ja irgendwie getragen haben, kann ja nicht. Äh... Ja.
0: Okay. Ja, und das das coole daran war, also es war wirklich wie so eine Art Modellprojekt, ja. Und das Coole war wirklich, dass wir angefangen haben mit dem Profiling der äh, Bachelor-Absolventen, der ersten Bachelor-Absolventen, für die es ja noch gar keine ähm, Kompetenznachweise gab. Und wir haben die erstmal gematcht gegen die Leute, die ja ein Jahr länger studiert haben. Also nehmen wir den klassischen Ingenieur oder nehmen wir einen klassischen Betriebswirt, der früher einfach ein Jahr länger studiert hat, was kann der mit einem Diplom oder mit einem Magister, was kann der gegenüber einem Bachelor und wo ist das Gap? Und Henkel hat einfach gesagt, wir müssen wissen, wie wir den zukünftigen Bachelor aus und weiter bildungsfähig machen für unsere Firma. Wie müssen wir intern den Arbeitsmarkt sozusagen umstricken, damit wir so schnell wie möglich an die neuen Ausbildungsgänge adaptierbar sind. Und da Henkel in einem, jetzt lach nicht, okay, in einem sehr deutsch-arbeits, in einer Erfahrungsaustauschgruppe, in einem Erfahrkreis ist, ja, ja, sehr, sehr deutsch, sehr deutsch, mit ähm, Daimler, Vodafone, ZF Friedrichshafen und den ganzen internationalen Firmen, die aber in Deutschland ansässig sind, ähm, wollten die das alle haben. Ja, also die, die, haben, die haben gesehen, Henkel arbeitet da mit so einem Start-up und da sitzt irgendwie so eine Johanna Dahm und die machen irgendwas Cooles, lass mal gucken. Und dann habe ich mit 26, mit irgend so einem webbasierten Ding, äh, habe ich präsentiert vor den ganzen Personalleitern und Personalvorständen dieser Firmen. Und da ich äh, null äh, Hierarchiebewusstsein hatte, noch nie, ja, ja habe ich mich einfach dahingestellt und habe das gemacht. Und ich bin dann immer mit dem Auto meiner Mutter, bin ich dann bei Henkel durch Tor 10 gefahren, ja, in Düsseldorf. Ich hatte damals kein Auto, dann bin ich bei Henkel durch Tor 10 mit dem Auto meiner Mutter und habe dann meine Präsentation gehalten. Die fanden das alle cool, weil neu. Und dann hat es ganz gut geklappt.
1: Sehr schön. Auch eine Parallele übrigens. Ich habe auch kein äh, Bewusstsein für Hierarchien, wobei im, im positiven und also Sinne, also ich bin auch mit jemandem, der, was weiß ich, vielleicht formal der, der Letzte in der Kette ist, immer sehr gut im Gespräch. Habe aber auch kein Problem mit dem Geschäftsführer oder Vorstand oder was auch immer zu sprechen. Insofern alles gut. Das sind ja alles Menschen am Ende. Das die finden die ja auch angenehm, dass man vielleicht nicht unbedingt äh, äh, sowas macht. Jetzt hast du ein Foto gemacht, Jona, oder? Ja, genau. Ja, nachzuurteilen. Gut.
0: Ich mal gerade eben, weil das kommt nämlich jetzt gleich in meine Facebook-Story.
1: Sehr gut, hervorragend. Ähm, danach, wir sind bei Henkel nach den sechs Jahren, das, da gab es wahrscheinlich auch ein hervorragendes Ende. Du hast dann noch eine andere Station genommen, bevor du selbstständig wurdest. Mich bei Novartis warst du dann noch eine Weile. Ähm, Gibt es da ähm, Sachen, die dich total verändert haben? Oder ist Novartis tatsächlich dann ähm, in eine ähnliche Richtung verlaufen, wie es auch bei ähm, dem ja, henkel ist Startup, ich weiß gar nicht, wie nennt man das denn richtig jetzt? Das war ja kein Henkel-Startup, das war ja ein von Henkel finanziertes Startup, so muss man es...
0: Venture-Capital-Startup, genau, genau, genau. Also ich bin danach, wenn man mal diese Berufsstationen so abgeht, ich bin zuerst in die Unternehmensberatung Accenture gegangen. Mhm. Also ich habe mein eigenes Unternehmen dann verkauft. Ich hatte einen zweiten Geschäftsführer und ich habe es ihm zu 51 Prozent und den zwölf Mitarbeitern dann eben zu 49 Prozent verkauft. Mhm. Was ich cool finde deswegen, weil A, blieb die Firma erhalten und B, äh, verstehe ich dadurch das Thema Nachfolgeregelung ganz gut. Stimmt. Und ähm, ein drittes vielleicht, äh, wie geht man auch mit Startups um? Ja, äh, ich helfe ja heute auch Startups und Startup muss man eben verstehen, auch als ein Ding, wenn ich das mal so salopp sagen darf, was man nicht ewig hält. Startups werden gegründet, um sie irgendwann in der Reifephase entweder eben so zu stabilisieren, dass sie zu einem Unternehmen werden oder dass man sie eben verkauft. Mhm. Zu der damaligen Zeit waren zwei Dinge eben einfach unvorstellbar. Also erstens, dass man als Frau ein Unternehmen gründet, was nicht irgendwie ein Produkt hat, sondern was eine webbasierte Dienstleistung hat, das war Anfang der 2000er Jahre einfach unvorstellbar, ja. Und das Zweite war, dass man es wieder verkauft. Das war so, als würdest du dein Baby irgendwie an der Tanke aussetzen. Ja? ja. Das war irgendwie, da hat jeder, das ging sogar durch die Presse damals, ja dass irgendwie die Damen nicht an ihr Produkt glaubt oder dass die Damen ihre Firma flieht und so. Also es war wirklich so ein bisschen Shitstorm, würde man heute sagen. Nicht in dem Maße, weil wir halt nicht diese elende Multimedia-Kaskade dahinter hatten. Also da muss man ja auch mal sehen. Aber es war schon so, dass ich dann auch so ein bisschen an mir zweifelte. Darf ich das... Ja, ist das richtig, was ich mache und so. Und Aber warum. Das bin heute
1: ich ja der Zeitgeist ist, dass man im Prinzip ja <lacht> versucht, das hochzuziehen. Und du hast es da einfach okay. 20 Jahre vorher schon mal vorgemacht. Und da war es noch überhaupt nicht um Interessant.
0: Also da haben wir eine, in einer großen Geschwindigkeit haben wir eine, eine wahnsinnige Veränderung auch im Mindset von Gründern durchgemacht, ja. Mhm. Und wenn ich heute mit Gründern spreche, also ich berate ja zum Beispiel ein iranisches Startup, dann haben die schon ihren Plan. Ja, also Gründung, Reifephase, verkaufen, vielleicht das nächste gründen oder ähm, vielleicht äh, zurück in den Iran gehen und dann anderen Gründern helfen oder so. Also das Mindset ist von vornherein ein ganz anderes. Ne? Und warum zu Accenture? Ähm, also ich hatte zur Unternehmensberatung Accenture schon sehr gute Kontakte, schon seit der Uni. Und Accenture hatte mich damals gefragt, ähm, ob sie dass Unternehmen gegebenenfalls kaufen könnten. Mhm. Das macht Accenture halt manchmal. Also entweder Unternehmen zu kaufen, die so im Zuge von Outplacement-Verfahren einfach rausfallen und dann die Mitarbeiter zu übernehmen. Ja, Dadurch hat Accenture ja auch ein gewisses Wachstum errungen und hat auch gute Leute dadurch bekommen, die dann wieder Consultants werden. Oder aber es ist so, dass ähm, Accenture sich gezieltes Wissen zukauft. Und da stand eben einfach mal auf dem Blatt Papier, ähm, wie wäre es, wenn wir dieses Thema einfach mal mitnehmen. Und ich habe das mit meinen Leuten gesprochen, die haben aber gesagt, nee, wir wollen autark bleiben. Dann habe ich den einfach äh, sozusagen die Firma verkauft, sodass die Autark auch gewahrt bleiben kann. Und ich war dann halt so in sowas wie einem Vorstand, wenn man halt bei zwölf Mitarbeitern jetzt von einem Vorstand reden will. Ich bläde das immer nicht so auf. Du siehst, mir geht es da immer eher um die Sache als um die Form. Ja. Ja, und bin aber dann selber auch zu Accenture gegangen, weil Accenture natürlich einmal als internationale Management Consultancy zum anderen aber das Thema Projektmanagement meines Erachtens wie keine zweite Beratung versteht. Also da auch mal mit großen Volumina zu arbeiten, weißt du. Ich war dann eben auf Consulting-Projekten bei Siemens oder bei Axel Springer. Oder bei der BASF und ich habe da auf einmal, war ich in Projekte, in Change-Management-Projekte involviert, weißt du, da habe ich bei den, bei den Zahlen, die da auf dem Papier standen, mit den Ohren geschlackert, so viele Nullen habe ich in meinem Leben gegeben, ja, und, aber auch, was da an Verantwortung dran stand, weißt du, bei BASF das Styropor-Geschäft verkauft, ja, zum Beispiel oder bei Siemens äh, ein Global Data Warehouse für Gesamt Siemens implementiert, wo dann auch wirklich äh, man geschaut hat, wie man das sozialverträglich macht für alle Standorte in der Welt und so und wo wirklich an äh, am Thema Change auf einmal alles dran hing. Natürlich musste das System funktionieren, aber wenn du die Leute nicht mitnehmen würdest, wenn du diese Krise in der Organisation Siemens ist immer in der Krise, ja, immer. Und ich kenne kein, keine Organisation die sich so oft auch von der Produktwelt gewandelt hat. Die waren mal Fahrradverkäufer. jetzt sollten noch ein Fahrrad von Siemens? Ich nicht.
1: Nee.
0: Ähm, weißt du, irre, was macht heute eigentlich Siemens oder Siemens Medical? Wir, haben, wir waren im Turbinengeschäft. Wir haben das Turbinengeschäft verkauft. Weißt du, ähm, also da habe ich wirklich, wirklich, wirklich viel gelernt. Und erst dann, ähm, danach bin ich dann in die Schweiz und zu Novartis. Und da, da ging dann die Reise erst richtig los. Ja, richtig. da ging die Reise erst richtig
1: los. Da ging die Reise richtig los. Okay, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo ich dich einmal fragen kann, was du denn mit dem Begriff Nachhaltigkeit verbindest, Johanna. Ich denke immer an den Wald, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst und dann in der Lage ist, auch nachfolgenden Generationen äh, davon noch was übrig zu lassen. Was ist das für dich, nachdem du ähm, jetzt äh, den Begriff wahrscheinlich etwas anders womöglich interpretierst?
0: Ja, ähm, ich versuche natürlich, dir da möglichst äh, gerecht zu werden und deinem Anspruch und ich bin da nicht annähernd so der Experte wie du. Ähm, ich habe in meinem Leben und äh, du merkst es wahrscheinlich an meinem äh, Lebenslauf. Ich definiere für mich Nachhaltigkeit äh, ganz stark wertebasiert äh, und in meiner inneren Einstellung. Ähm, und ich habe in meinem Leben, weißt du, bin ich 19 Mal umgezogen. Oh. Äh, ja, und ich habe in sieben Ländern gelebt und ich durfte für 36 Länder tätig sein im Zuge meiner äh, verschiedenen ähm, äh, in meiner verschiedenen Aufgaben. Und ich durfte mit Menschen, ich glaube, aller Nationen arbeiten. Mhm. Ähm, und für mich ist nicht so nachhaltig, wie Veränderung. Ähm, und, und auch an sich selber zu arbeiten und sein eigenes inneres Blatt immer wieder zu äh, cleanen. Ähm, wie sagt man denn? Also sein, immer wieder bei sich selber aufzuräumen. Aufräumen ist für mich Nachhaltigkeit. Okay. Ähm, ich habe... Ähm, da einfach so viel von anderen Ländern und Menschen und auch meinen Abenteuern gelernt ähm, und auch immer wieder bei mir selber implementiert, dass ich gesehen habe und gelernt habe, dass all das, was ich mache, äh, nie das Ende der Fahnenstange ist. Ja, Also wenn ich gesehen habe, ich habe irgendeine Lösung und die ist vielleicht ganz gut, dann gab es immer wieder jemanden, der es besser macht, der es anders macht und der es auch gut macht. Ja? Dass ich verstanden habe, okay, ähm, es gibt immer zu lernen. Deswegen lernen und Nachhaltigkeit hat maximal für mich miteinander zu tun.
1: Mhm.
0: Äh, das, ist, das ist für mich wichtig. Ähm, das ist für mich in erster Linie meine Werteeinstellung, aus der alles andere an Taten, weißt du, wie sich es dann implementiert in dein Leben, das ist für mich so ein Resultat von Nachhaltigkeit. Ja, aber es beginnt immer bei mir selber, dass ich bei mir aufräume, dass ich lerne, wie ich meinen Tag gestalte, wie ich meinen Kunden gegenüber auftrete, wie ich mit Ländern, Menschen und Nationen umgehe, wie ich kommuniziere, dass ich daran nachhaltig arbeite, das ist für mich immer wieder Schritt eins,
1: mhm. immer
0: wieder, ja.
1: Das ist eine ganz spannende Definition, Johanna, die in die Form, ich habe mir jetzt das aktiv mitgeschrieben, habe ich es noch nie gehört. Ich hätte bei dir mir jetzt auch vorstellen können, dass es in eine andere Richtung geht, weil du ja tatsächlich auch diesen Begriff der Nachhaltigkeit ganz praktisch lebst an vielen Stellen. Also zum Beispiel ähm, habe ich gelesen, dass ihr euch im Büro auch ganz bewusst nachhaltig heute verhaltet, dass ihr kein Papier verwendet, dass ihr versucht mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinzukommen, wo man hinkommen äh, möchte. Also auch ganz praktische Nachhaltigkeit. Aber ich finde das sehr schön, dass du im Prinzip bei den Werten startest, was ja sich ein jeder Mensch erstmal überlegen darf, was für ihn wichtig ist. Und dass dieser dieser Wandel, dieser diese Weiterentwicklung, das immer wieder an sich arbeiten, lernen, dass das eigentlich für dich im Kern Nachhaltigkeit bedeutet. Finde ich sehr, sehr schön. Super.
0: Ja, das ist, dass du diese Dinge ansprichst, jetzt zum Beispiel möglichst papierlos zu arbeiten oder dass ich auch jetzt wieder kein Auto habe und alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln mache. Das sind Resultate dieser Einstellung, mhm. ja. Ähm, denn was ich oftmals ja so nicht mag, sind so diese Bigotten, Leute, weißt du, die so sagen, ja, ich finde es generell wichtig, dass man äh, auf die Umwelt achtet und dann kommst du zu ihnen nach Hause oder dann kommst du zu ihnen ins Büro, ja, dann denkst du dir so, hm, okay, hier sieht die Welt aber doch ein bisschen anders aus und dann siehst du, ja, aber es ist doch schön, wenn man einen Porsche hat oder es ist doch schön, wenn man, ja, und mein Gott, ich gucke mir auch gerne Porsche an, ich will das gar nicht sagen, ja, aber äh, für mich ist immer wichtig, dass ich mich hinterfrage, was kann ich lernen, was kann ich ändern, was vereinbart sich mit meinen Werten und wo ist wirklich mein Beitrag, ja? Und ich mag so sehr diesen Ribble-Effekt. Ein Ribble-Effekt, das ist, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst und der schlägt so Wellen, ja? Und ein Ribble-Effekt ist zum Beispiel jetzt mit meinem Buch, mit meiner Entscheidungsmatrix, die im Februar erscheint. Da habe ich jetzt eine Subskription gestartet. Und ähm, wenn du das Buch einfach im Vorfeld ähm, erwirbst, du bekommst ja eine Signatur, du bekommst auch noch einen Gutschein und so, dann laufen die gesamten Subskriptionsinvestitionen zu 100 Prozent laufen in die Ocean Cleanup, das Projekt, äh, was äh, Plastikmüll aus den Weltmeeren äh, eben entfernt. Ja? Und das ist für mich so ein Ribble-Effekt, wo ich einfach sage, weißt du, ich verzichte so gut, es geht auf Plastik. Ja, ich verzichte so gut es geht auf Papier im Büro, du und ich, wir wissen auch, dass das manchmal nicht geht mhm. ähm, aber wo kann ich mich auch assoziieren äh, zu was Größerem beizutragen und wo kann ich auch meine Kunden, meine Freunde, alle meine Freunde haben das Buch schon gekauft, ja ich finde es so toll ähm, aber äh, wo kann ich auch dazu beitragen, dass wir so einen Ripple-Effekt ja, äh, äh, auslösen das ist für mich wichtig und das ist für mich nachhaltig, ja
1: Thank you.